0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh An-Nawthamin wasaw'un, cabang yang ke-78 Fi ma'rifati syurutil mufassir wa adabihi Menjelaskan tentang syarat-syarat seorang mufassir dan adab-adabnya uh, Bab ini menjelaskan bahwasanya um, Ulama' berkata bahwasanya dalam menafsirkan Al-Quran itu Sebelum kita menafsirkan dengan yang lain Dengan selain Al-Quran Maka Al-Quran itu Jadi kalau kita ingin mengetahui penafsiran Al-Quran Hendaknya kita mencari di dalam Al-Quran terlebih dahulu Karena apa-apa yang mungkin tidak dijelaskan pada satu Ayat dijelaskan pada ayat yang lain Apa yang dijelaskan secara ringkas pada satu ayat Dijelaskan secara terperinci pada ayat-ayat yang lain nah, Makanya kita kenal dengan istilah Tafsir bil ma'asur Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Atau Al-Quran dengan As-Sunnah nah, Maka yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang mufasir adalah Mencari pemahamannya itu Di dalam Al-Quran Ibnu jauzi telah menulis sebuah kitab fi ma ajmala jadi ibnu jauzi juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya apa yang sudah diperinci mungkin itu sesuatu yang pada ayat yang lain masih bersifat global kemudian apabila kita tidak mendapatkan pada Alquran itu sendiri maka kita mencari dalam asunnah as fa kata Imam Suutina Syariunquunlah karena sungguhnya as sunnah itu adalah penjelas daripada Alquran dan ya sama penjelasan daripada Alquran itu um uh, kan al imam asy-syafi'i uh, radhiyallahu anhu berkata kullu ma hakama bihi rasulullah fa huwa mimma fahimahu minal qur'an Setiap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu semuanya adalah sesuatu yang beliau pahami daripada Al-Qur'an. Karena Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil litahkuma bainan nas bima araka Jadi memang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu dalam sunnahnya itu, dalam hadis-hadis yang beliau keluarkan itu adalah penjelasan daripada apa-apa yang beliau pahami daripada Al-Qur'an. Nah, beliau juga bersabda ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah, aku diberikan Al-Qur'an dan seumpama Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, ya yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Jadi kalau menjelaskan tentang apa yang telah dijelaskan oleh Imam asy ini kita men mendapatkan suatu metode tafsir yang kita kenal dengan tafsir bil ma'tsur yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Itu yang dijelaskan pertama kali oleh Al-Imam asy sebelum menjelaskan adab-adab seorang mufassir. Ini termasuk adab ya. Jadi adabnya jangan langsung menafsirkan dengan yang lainnya. Tafsirkan dengan Al-Qur'an dan dengan dengan Sunnah dulu. Baru kemudian kalau tidak ada dalam sunnah Maka kita kembali kepada Akwal as Pendapat-pendapat Para sahabat Karena para sahabat itu adalah Orang yang menyaksikan turunnya wahyu Dan paling mengetahui Tentang keadaan ketika Al-Quran itu turun Makanya Sahabat Ibn Abbas itu sangat terkenal sekali Karena beliau adalah Dari kalangan ulama'nya Para sahabatnya Kemudian Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak beliau berkata begini Inna tafsir as-sahabi al allazi shahid al-wahya wa at-tanzil lahu hukma marfu' Sesungguhnya penafsirnya para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu itu dihukumi dengan marfu' jadi sama saja Mereka itu walaupun tidak menisbahkan itu kepada Rasulullah, tetapi mereka yang menyaksikan turunnya wahyu itu. Maka segala riwayat tentang Alquran yang diriwayatkan oleh para sahabat dihukumi marfu artinya bersampung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijelaskan pertama kali oleh Imam Jalaluddin Syahid. Kemudian diantara uh, Adab ya Adab-adab para mufassir yang dijelaskan Beliau Al-Imam Jaludina Syiuti Menukil dari Al-Imam Abu Talib At-Tobari Begini Yang pertama adalah Syihatul Iktiqat Jadi orang yang e, Iktikatnya benar Dan orang yang e, menetapi daripada sunnah-sunnah dalam agama Islam. Jadi yang menjadi problem di sini adalah itikod. Jadi kan ada sebagian kaum muslimin itu yang itikatnya adalah terlalu ekstrim ya. Misalkan ada yang disebutkan dalam kota ini adalah orang-orang ekstremis orofidah ya ya orang yang menolak daripada misalkan Uh, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Uthman dan Sayyidina Umar Menolak ke khalifahan mereka Ini ekstremis-ekstremis seperti ini Sebenarnya kata beliau tidak pantas untuk uh, Bukan tidak pantas Bukanlah orang yang mempunyai adab Dalam menafsirkan Al-Quran Jadi katanya beliau ta'ala orang yang tidak diberi uh, amanah kepercayaan untuk uh, memberikan informasi tentang Alam ya, Tentang alam ini Tentang informasi apa yang ada di alam Bagaimana dia bisa dipercayai Untuk memberikan kabar yang berisi Tentang rahasia-rahasia Allah Jadi orang yang Kalau sudah dinilai dia punya ilhatnya Orang yang Apa ilhad itu? Orang yang Menyeleweng Orang yang sudah tidak berada pada jalan yang Benar maka itu sudah tidak pantas untuk menafsikan daripada Al-Qur'an itu yang pertama jadi syahdul itikod ini penting sekali ya kemudian wajib wajibnya itimaduhu al an-nabi dan harus dia beritimar kepada nakal atau riwayat yang bersumber daripada Nabi Muhammad dan para sahabatnya jadi jangan sampai melewatkan hal tersebut karena ini penafsiran Al-Qur'an Jadi disebutkan kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dipahami atau ada sesuatu yang baru yang timbul atau terdapat ta'arud pertentangan di antara qaul para sahabat itu, kalau masih mungkin maka di di pastikan kita harus mengumpulkan atau al-jam'u ya. mengumpulkan pendapat itu atau mengkompromikan pendapat gitu, misalkan ada uh, yang menafsirkan syaratul mustaqim itu apa penafsirannya? istilah syaratul mustaqim itu silakan walaupun ada banyak riwayat biasanya riwayat di kalangan sahabat itu disebutkan juga oleh mujtahidin dan para tabiin itu sangat sedikit sekali dalam ikhtilaf dalam Alquran ini. Karena biasanya ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka itu adalah ikhtilaf ut -tanawu. Ikhtilaf yang bukan pertentangan, tetapi hanya ikhtilaf yang bermacam-macam pemahaman Jadi kadang-kadang satu ayat mempunyai pemahaman atau makna yang bermacam-macam Kalau tadot, ikhtilaf tadot adalah ikhtilaf yang bertentangan Tidak, pada zaman sahabat, ikhtilaf sangat sedikit sekali Lebih sedikit pada ikhtilaf yang terjadi pada zaman tabi'in Jadi ini adalah diantara syarat-syarat mufasir yang diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti Kemudian banyak daripada syarat-syarat mufasir yang dijelaskan lagi ya Terutama ilmu-ilmu yang harus mereka ketahui Misalkan harus paham tentang Iqrab Harus mengetahui ilmu balaghah, Harus mengetahui ilmu uh, istiqaq ya pengambilan makna Harus mengetahui bermacam-macam ilmu termasuk ilmu mauhibah ilmu bakat ya, harus punya bakat ilmu nahu ilmu tasrif ya. al imam syafi'i itu yang orang arab asli saja itu untuk mendalami bahasa arab beliau pernah belajar selama empat tahun di sebuah suku ya apa suku Hudail kalau nggak salah itu sampai seperti itu ya jadi memang uh, untuk menjadi mufassir ini syaratnya cukup berat ya. makanya sangat sedikit di Indonesia yang terkenal dengan uh, seorang yang mufasir ya. Kalau sekarang itu di Indonesia yang lagi terkenal kalau di kalangan NU misalkan ada uh, yang terkenal ilmu tafsirnya bagus ada Agus Bahar misalkan atau kalau yang Lebih senior kita kenal dengan Bapak Quraisy, Pak Quraisy Shihab itu Yang punya kitab Tafsir Al-Misbah Atau kalau di kalangan Muhammadiyah ada Tafsir Al-Azhar, Karangan Buya Hamka itu Sangat sedikit sekali Makanya ini perlu kita untuk lebih ya serius mengkaji Al-Quran ini sehingga menghasilkan para minimal ya para pecinta-pecinta Al-Qur'an. Karena memang kalau para sahabat itu serius sekali dalam belajar Al-Qur'an. itu di halaman 574 itu bahwasanya para sahabat itu apabila belajar Al-Qur'an dari Nabi 10 ayat saja, tidak melebihi dari 10 ayat saja kenapa? hatta ya'lamu ma fiha ilmi wal amal sehingga mereka mengetahui apa yang terkandung dalam ayat itu dan diamalkan. Jadi setelah mengetahui langsung diamalkan itu para sahabat Nabi. Jadi bahkan ada orang yang disebutkan di sini Ibnu Umar ya, anaknya sahabat Umar itu menghafalkan surah Al-Baqarah saja itu 8 tahun. Kok sampai jauh sekali, kok sampai lama sekali. Karena beliau menjelaskan bahwasanya di Al-Qur'an ada ayat Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Kitab yang diturunkan kepadamu yang penuh dengan berkah agar engkau mentadaburi ayat-ayatnya Bagaimana kita mentadaburi ayat-ayatnya kalau kita tidak paham maknanya Makanya beliau membaca Al-Qur'annya itu sahabat Ibn Umar bahkan menghafal surah Al-Baqarah saja sampai 8 tahun Nah ini mereka ya Jadi memang sangat dekat dengan Al-Qur'an Kehidupannya, jadi bahkan ada yang bilang, seorang ulama' ditanya, bagaimana kedekatan ulama' salaf dengan Al-Quran disebutkan, sebagaimana kedekatan kita dengan HP kita sekarang ini, gimana kita dengan HP sekarang, bingung gitu ya, bangun tidur langsung megang HP, mau keluar kalau nggak pegang HP resah, gelisah gitu ya, Mau kemana-mana, bawa HP. Habis makan, megang HP lagi. HP-HP terus. Nah, ulama salaf kira-kira demikian dengan Al-Quran. Nah, ini kalau kita bisa ganti ya. Bangun tidur, langsung ingat Al-Quran. Habis makan, Al-Quran. Lagi Al-Quran lagi. InsyaAllah ini menjadi para ahli Al-Quran. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan kita diberi barokah Al-Quran. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.